0: 재미, Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Assim começa o evangelho da missa de hoje, contando a cena conhecida já né, de, daquela ressurreição que Jesus faz né, na cidade de Naim, que era muito próxima de Nazaré. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e disse, não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse, jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo e fala que depois a fama de Jesus com isso se espalhou por toda a região, por toda a vizinhança. Então, é uma essa é uma passagem histórica né, de uma das ressurreições que fez Jesus. São três, né sabemos, as que são contadas no Evangelho. Essa do menino lá, jovem, que tinha morrido na cidade de Naim ou a da filha de Jairo, né, aquela menininha de 12 anos e o mais famoso, talvez a mais contada com mais detalhe que é a ressurreição de Lázaro, seu amigo então, nas outras na, em outras passagens da Bíblia <cười> aparecem também outras ressurreições, no Antigo Testamento tem uma que o Elias o profeta Elias fez, outra foi feita <cười> pelo profeta Eliseu e mesmo no Novo Testamento ainda aparece também uma de São Pedro, lembra daquela Tabita né? uma mulher que ele ressuscitou o São Paulo que ressuscitou o um menino que dormiu durante a pregação dele lembra que ele caiu da janela então Jesus, São Paulo foi lá e ressuscitou mas tem uma diferença que os outros sempre ressuscitaram pelo poder de Deus depois de implorar de rezar muito a Deus Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor da da vida da morte Ele manda Ele comanda todas as coisas então Ele diz para a mulher, não chores, aproximou-se, tocou o caixão e disse, jovem, eu te ordeno, levanta-te. Não é bom olhar, essa, não sei, o poder de Deus, que ele não tem que falar, por favor, meu Deus, vamos ver se consegue isso daqui para mim. Sabe quando a gente implora para Deus e fica pedindo coisas? Jesus não é assim, é um, é um domínio sobre as coisas, porque ele é o Senhor, Deus Todo-Poderoso que se faz homem. O que podemos meditar dessa, dessa cena do Evangelho e né? tirar conclusões para a nossa vida espiritual? E queria que nós pensássemos num sentido alegórico, imaginando algo assim para que ajude a nossa oração, que nós somos a cidade de Naim e Jesus que se aproxima de Naim para ressuscitar o filho, aquele menino, o filho da viúva, que nós vejamos como Jesus que se aproxima de nós para vir nos ressuscitar também. Imaginemos que nós somos essa cidade, onde entra Jesus, porque, dentro de nós, não é mesmo que a gente procure lutar pela santidade, mesmo que a gente procure estar feliz né, e fazer as coisas de Deus e é muito bom viver com Deus, mas não tem, muitas vezes, uma tristeza dentro da alma, não sei, pelos problemas, pelas dificuldades, né? pelo nosso desejo de melhora, que parece que não vai para frente, pelos nossos pecados, pelo medo físico das coisas, né? medo de doença, medo de morte. Então, dentro da nossa alma, existe né, a morte, existe a tristeza, existe o pecado. Também para os judeus, né, quando tinha alguém morto, era sinônimo quase de pecado, né? ninguém podia tocar nele ou nas coisas que se referiam ao morto que ficava impuro. Ou seja, ficava, tinha que ficar afastado né, do culto de Deus tinha que passar antes por um processo de purificação. Então, pensemos se na nossa alma não existe isso também de morte, pecado, tristeza. Devia ser um ambiente muito triste. Fala que vinha uma multidão caminhando na porta da cidade e levava um defunto filho único e sua mãe era viúva. Pensemos na situação, no sofrimento dessa mulher que era viúva, já tinha perdido o marido, agora perde o filho único. E sobre esse ambiente fúnebre, nesses dias estava lendo uma coisa, um comentário de um padre que faz, fica estudando a Bíblia, fazendo comentários exegéticos sobre as passagens da Bíblia e ao falar disso aqui da morte, de como, começou a explicar como eram, como eram os enterros em Israel. Então, ele cita alguns documentos e diz um deles, fala assim, ó, até os mais pobres em Israel devem alugar não menos de duas flautas e uma carpideira então tem que ter no, pelo menos isso alugado né, para ter um enterro digno mesmo as pessoas mais pobres ele fala prévio ao enterro e como recordação de costumes antigos eles executam a queriá um corte dado na roupa exterior dos familiares mais próximos depois vem o lavado ritual tororá que chama e é colocado o morto numa mortalha de tela branca por vezes se pronuncia um discurso recordatório aí fala assim ó, no cortejo para a tumba o séquito era formado pelos familiares mais próximos amigos e conhecidos acompanhados pelos flautistas e carpideiros e aí fala o que elas são essas mulheres aqui? Estas, esse nome vem é derivado do verbo carpir que significa também lamentar-se, murmurar, chorar, queixar-se e também do verbo cap... vem o verbo capinar. Sabe quando o pessoal fala, vai carpir um lote, filho, precisa, aqui, precisa, não é tão de, de capinada. E aí fala, a carpideira era uma mulher profissional que, mediante pagamento previamente combinado, chorava um defunto alheio, sem nenhum sentimento, grau de parentesco ou amizade com o defunto. O que, que tem a ver isso né, para a nossa meditação? É, talvez seja uma viagem mental minha, mas a carpideira que chora sem sentimento nenhum, porque estão pagando para ela, podia ser uma imagem quase que da alma tíbia. Tem uma pessoa, tem coisa morta, mas ela não tem um sentimento nenhum. Às vezes, a gente está tá longe de Deus, não está fazendo as coisas com empolgação, mas com ânimo, ela não procura de verdade aprofundar na oração, Olha, no, 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 mergulhar na grandeza do amor de Deus. E vamos fazendo as coisas. Sabe quando faz porque tem que fazer? Ah, tá bom, tem que levantar, agora tem missa, tá bom? Vamos para missa, agora tem que fazer oração, tá bom, vamos fazer. Agora tem que trabalhar. Sabe essa uma falta de vontade que parece que não envolve o nosso coração? Como as carpideiras, ela tem um morto, mas elas não estão nem aí pro morto cumpre o papel dela, cumpre a função. Ah, tem que chorar agora, então vamos chorar. E chora de fictício assim. A morte, mas ela não sente dor. Será que isso não é uma, uma imagem do que pode acontecer com a nossa alma? Mesmo quando nós sabíamos que, tá bom, eu tenho que me confessar, tá bom, eu tenho que pedir perdão, mas não mudo, porque não tenho um arrependimento verdadeiro, né? não se colocar diante de Jesus, falar assim, eu tenho que mudar minha vida acostumado né, com alguns pecados né, com alguns modos de ser será que eu não sou uma carpideira espiritual, é feio fazer essa pergunta para ficar como um exame de consciência mas uma espécie de carpideira espiritual, que não, tô, não sinto muitas coisas faço as coisas que a lei manda cumpro meus deveres, os deveres externos de cristão mas interiormente não estou unido a Deus, meu coração não, não tem amor do coração. Perdão, meu Deus, pelas vezes que eu sou frio, que eu sou seco. Perdão pelas vezes que eu sou só um cumpridor das coisas. Perdão, Senhor, me converte, me muda. Lembra quando nosso padre falava, Senhor, dá-me o amor com o que queres ser amado. É isso que nós queremos pedir, Senhor, me faz me faz te amar do jeito certo do jeito que você quer ser amado me, me concede esse amor que eu não tenha na minha vida essa, esse ambiente da cidade de Nain de morte de tristeza de pecado e ainda mais com essa, esse pouco sentimento do pecado e da morte como as carpideiras lá que faziam um, um trabalho profissional só. então essa é a situação da cidade de Naim, é de tristeza, morte, pecado. Pode ser, às vezes, em né, algumas épocas, a situação da nossa alma, mas é o momento quando chega Jesus e vê a situação. Ao vê-la, diz assim, né, Jesus, olhando para essa mulher, viúva, sobretudo, mas olhando para toda a cidade, todo o ambiente, fala ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela. Jesus sentiu compaixão e aqui de novo é aquele verbo que já falamos outras vezes em outras meditações, no original que é Splank nizomai". não é super legal, não é? só, só pronúncia assim já é legal não? Splank nizomai". que significa, Splank são as vísceras né? o interior nosso acho que especialmente o útero das mulheres então é sabe uma é como uma dor que sai de dentro assim, como o um amor que uma mãe tem pelo filho uma coisa que é visceral, não é só, ah, Jesus ficou com um pouco de pena, né? ele se sentiu como, sabe, como se fosse um, 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 a cidade toda, como filha dele, que ele precisa resolver o problema, que, que é acertar a situação. Os né? Jesus também vê a nossa situação, conhece, entende a situação da nossa alma, sempre, em qualquer, em qualquer momento da nossa vida e sente compaixão. Esplank nisso, Que nós deixemos né, que Jesus olhe para nós. Senhor, eu sou assim, eu tenho esses problemas, eu tenho esses pecados, essas misérias, essa tentação que eu não consigo superar. Tenho essa dificuldade, talvez, de convivência com uma pessoa ou outra. Esse clima de morte, de pecado, de tristeza dentro da alma. Jesus vê e sente compaixão, sente como algo dele. E aqui no Evangelho, a frase inteira é que é o Senhor sentiu compaixão. E o Senhor também é né, o Kyrios, que também a gente fala na missa, né, o, Kyrie eleison, o Kyrios é o Deus Todo-Poderoso do Antigo Testamento e é também o modo como se referiam às vezes ao Senhor, mas depois da ressurreição, depois de verem Jesus ressuscitado, vencedor da morte, era o Kyrios, o Senhor. E, então, aqui nesse momento em que Jesus vai efetuar uma ressurreição também, o autor do Evangelho, né, São Lucas, já usa essa expressão, para o Kyrios é o Senhor sentiu compaixão. Então, não é não sei, talvez motivo até de grande orgulho nosso, e falar é o Deus Todo-Poderoso que olha para mim, é o Deus Todo-Poderoso que sente compaixão de mim, que não quer a minha tristeza, a minha morte, a minha tibieza. Senhor, me faz entender melhor a grandeza do seu amor. Me faz sentir, mais, mesmo como eu sou, de fato, objeto do seu amor, que Deus dá a vida por mim, né? se encarna, morre na cruz, ressuscita por cada um de nós. É né? o Deus Todo-Poderoso, que e sente compaixão de nós, que somos pobres, mortais, né? miseráveis, pecadores. E chega Jesus e diz para a mulher não chores então, diante da nossa situação vamos pensar na, na situação da nossa alma as piores coisas que nós podemos fazer Jesus, o Kyrios o Senhor Todo-Poderoso vem até nós e fala, não chores ele não explica, mas é como se ele falasse não chore porque eu vou te ressuscitar, vai, vai ter vida outra vez então, espiritualmente na nossa vida é importante pensar nisso Cristo vem para nós, se aproxima de nós e vem através dos sacramentos, né, da confissão, da comunhão e fala, fica tranquilo, não chores. Fala ainda o Evangelho que ele aproximou-se e tocou no caixão, no féretro lá né, que estava levando o menino. Dois verbos, né, Jesus se aproxima, é isso que ele faz conosco. Mesmo que nós exista esse clima esse de, de tristeza, de morte, de tibieza, de pecado, Jesus se aproxima, não se afasta de nós e tocou o caixão, ele não ficava impuro, todo mundo que tocasse o caixão ficava impuro, mas Jesus está, está acima de tudo isso daí. Ele me toca, sem ficar impuro, não sou eu que pego, não é, perdão, não é ele que pega a minha impureza, mas nós é que recebemos a sua pureza, a sua santidade. Vamos pensar nisso, né? nessa atitude de Jesus que se aproxima dessa cidade, aproxima do caixão do menino morto e se aproxima de nós. É o Senhor Todo-Poderoso que olha, entende a situação. Então, pensa, Jesus olhando para a nossa alma, Ele olha para nós, entende a, sua, a nossa situação, acalma, não chores, para que nós não deixamos levar né pela não sei pela correria, pela agitação, pela preocupação espiritual com as coisas. Se aproxima, Jesus vem a nós. Nos toca. Olha, a calma aproxima, toca. É uma atenção, podíamos dizer pessoal de Deus para cada um de nós. Né? É importante, né? Como é importante na vida esse sentir-se amado, sentir-se olhado por Cristo, acalmado por Cristo. Senhor, que eu não me esqueça de que você está sempre do meu lado e sempre se aproxima, sempre usa a sua misericórdia. Foi no domingo passado, agora meditamos nisso, na misericórdia de Deus, a parábola do filho pródigo, da ovelha perdida, da dracma perdida. É um Deus que se preocupa conosco, depois que se aproximou e tocou o caixão os que o carregavam pararam então Jesus disse, jovem eu te ordeno, levanta-te Jesus manda tem poder total sobre a morte jovem eu te digo levanta-te e aqui de novo, perdão mais por mais uma palavrinha em grego, mas é o verbo é egueiro, que significa a ressurreição é o verbo aplicado para a ressurreição de Jesus quando fala que Jesus ressuscitou egueiro e agora de novo o menino fala: Menino, levanta-te, né? ressuscita. Então, esse Senhor Todo-Poderoso é o ressuscitado. E ele quer que nós participemos da sua ressurreição. Vamos participar da ressurreição no final dos tempos, né? com nossos corpos, o nosso seu corpo, vai ter, vão ser corpos gloriosos, viver com Deus para sempre no céu. Mas já né, aqui na terra pela vida sacramental, pela proximidade com Cristo, é como se ele fosse falando, ressuscita já e a gente vai ressuscitando continuamente na vida, cada conversão nossa cada vez que nós saímos do pecado, podia ser visto como uma nova ressurreição Passo a viver a vida de Cristo Ele que é a vida em si, que tem a vida plenamente me transmite a sua vida Jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. Esse daqui eu acho meio estranho essa frase aqui, porque não é, não é meio esquisito que ele sentou e começou a falar? Do que, que o cara foi falar, não, não é? sei lá. O oh, pessoal voltei, mas será que ele sabia que tinha morrido, que não tinha? Sei lá, não, não é? Eu, eu sempre achei meio estranho do que que o cara que tema que ele tinha para conversar. Não? É? Podia ficar só, olhar para Jesus, agradecer, né? perguntar o que está acontecendo. É? Então, ele começou, imagina ele batendo papo já depois de, de ter ressuscitado. Mas, acho que dá para também entender num sentido espiritual, se estamos pensando né, nesse sentido alegórico assim, dessa passagem do Evangelho, que também, quando Jesus nos ressuscita, quando nós somos misericordiados por Cristo, quando somos perdoados por Ele, a gente deve falar dEle para os outros também. Fala, Jesus me salvou. Eu estava nesse ambiente de, de morte, de tristeza, de tibieza, de pecado. E Cristo me salva cada vez que eu confesso, cada vez que eu não é que eu, que eu me aproximo dele na comunhão, cada vez que eu peço perdão para o Senhor. A gente deveria se encher de alegria e sair transmitindo alegria para as pessoas. Lembra aquela história que o padre contava, Dom Javier? Contou algumas vezes em nas últimas tertúlias, assim, nos últimos anos da vida dele, de uma senhora velhinha, não sei se era supernumerária, mas que ela foi confessar numa igreja, chegou lá, entrou no confessionário e começou a falar, a falar, a falar, 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 viu que o padre não respondia nada, aí ela saiu, olhou e o padre não estava lá, não tinha ninguém no confessionário, então confessou para o nada, então ela saiu sozinha rindo e falou: oh, "Meu Deus, como sou burra, meu. eu estou velha, pelo amor de Deus" no dia seguinte apareceu uma moça e falou para ela eu decidi me confessar, sabe por quê? porque eu vi a senhora saindo tão feliz do confessionário que eu... então, Mas é um... o feliz nesse caso era é porque eu falo, que bobagem que eu fiz, né? falei para o vazio mas que a nossa nosso encontro com Cristo transmita alegria para nós, né? para que a gente distribua essa alegria para os outros, de fato eu falo, fui perdoado por Deus mas, todo mundo tem seus amigos, amigas que para que alegria, eu confessei, fazia muito tempo que eu não confessava. Que nós sintamos em nós nesse né, perdão de Deus que nos ressuscita e, sendo ressuscitados, nós transmitamos a alegria da ressurreição para os outros. Anunciamos as maravilhas que o Senhor fez por nós. Então, eu estou, sou consciente né, da grandeza das coisas que Deus me faz. Pensemos nisso daqui. Quantas vezes a gente confessa? Quantas vezes a gente comunga? Quantas vezes meditamos na Palavra de Deus? Quantas vezes, numa oração, Deus mostra alguma coisa para nós? Alguma coisa legal, bonita? A gente devia ficar, não sei, curtir esses momentos né, de alegria com Deus para depois evangelizar, né, para fazer apostolado, para levar a Palavra de Deus para as pessoas. A vida com Cristo deve ser uma vida de ressurreição, de vida, uma vida-vida, que seja alegria né? que nós transmitamos aos outros. Isso foi até uma ideia que o Papa João Paulo II fez uma vez, quando acho que esse daqui era o Evangelho, também. não sei se era numa missa, ou num desses no Ângelos, ou uma audiência de quarta-feira, mas um comentário uma vez do Papa João Paulo II, ele falava, reparem que no começo dessa cena aparecem duas multidões, Fala, começa como é que era a cena aqui, vamos voltar para o Evangelho. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Então, uma multidão chegava na cidade junto com Jesus. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Então, falou, é um encontro de duas multidões, uma que está com Cristo e é feliz, porque está maravilhada com as graças, a graça de, 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 de Deus, com as coisas que Jesus faz e fala. E a outra é uma multidão triste, porque está acompanhando o enterro, o filho único de uma mãe viúva, e se encontram as duas multidões. E ele fala e depois do milagre é como se todo mundo ficasse reunido, uma só grande multidão, maior ainda e cheia de alegria pela ressurreição do menino. E fala isso daqui é um apostolado, é isso, as pessoas que andam com Cristo, toda a igreja, toda a multi, grande multidão de pessoas que seguem o Senhor, deveria ser gente sempre feliz, né? alegre e que, quando se encontra com essa multidão sem Deus, vai encher de alegria essa outra multidão as pessoas que vivem longe do Senhor. Tem um ponto de sulco, número 185, que o nosso padre fala, quando te lançares ao apostolado, convence-te de que se trata sempre de fazer felizes, muito felizes as pessoas. A verdade é inseparável da autêntica alegria. Então eu vejo o seguimento de Cristo como algo alegre. Ou estou passando, sei lá, por uma fase meio de dureza, oh, né? tem que fazer a vontade de Deus. A gente cansa, não Porque tem tem cansar. Somos seres humanos, então de vez em quando se cansa. Mas que não seja uma, um cansaço assim, digamos, da alma. Estamos, assim, cansados da alma. fala Jesus, me cura desse cansaço, me ressuscita, Jesus. Não quero ficar, assim, nesse, nesse estado, meio de tibieza, de não sentir muito as coisas, né? tipo uma carpideira, lá que falava. Uma multidão festiva, diz o Papa João Paulo II, que se encontra aquela multidão triste. Eu, quando me encontro com as pessoas, eu transmito alegria para os outros ou transmito mais reclamação, chateação, tristeza? Todo mundo tem problemas na vida. Tem dificuldades, tem rolos que tem que resolver, mas que não seja isso uma característica dominante da nossa existência. Porque mais importante que qualquer problema, que qualquer dificuldade, que qualquer desavença, mais importante que tudo, está essa união profundíssima com Jesus que é o Quirios, o Ressuscitado, que vem a mim, que se aproxima de mim, que olha dentro da minha alma, que toca em mim, que me ressuscita. Como anda a minha consciência disso? Como anda a minha alegria de viver sempre com Nosso Senhor? no final desse trecho do Evangelho, diz que todos ficaram com muito medo, né? ficaram assustados com aquilo que tinha acontecido, nunca tinham visto um morto ressuscitar e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. Essa frase, Deus veio visitar o seu povo, como que uma, um resumo né? espiritual dessa cena de Naim, o povo estava triste, e Jesus vem visitar o seu povo e transforma, ressuscita e enche de alegria aquela cidade. Deus vem nos visitar também. É Deus Todo-Poderoso e vem nos visitar. Deus permanece sempre conosco. Quando Jesus, ao subir aos céus, diz eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus vem a nós, permanece conosco. Na Eucaristia, é o Deus vivo junto de nós. Na Sua Palavra, é o Jesus ressuscitado vivo. Como que anda a minha fé? Como que anda a minha alegria por viver de fé, por saber que Jesus está vivo, que ressuscita, que vem a mim? Tenho deixado Jesus tocar em mim e me ressuscitar? Ou fico tão fechado nos meus problemas, fico pensando só nele, e não reparo na graça de Deus que, que pode tocar em mim e me transformar, confio tenho esperança de que Jesus vai ressuscitar cada um de nós que ele vai, vai fazer superar essas dificuldades pelas quais estamos passando existe um ambiente de alegria por fé, por confiança no Senhor então vamos pensar né, ao ouvir na, na, na Santa Missa, na né, proclamação do Evangelho dizendo essas palavras do Evangelho da Missa de hoje que nós pensemos em tudo isso, né? Jesus que vem a mim, Deus veio visitar o seu povo e isso deve nos encher de alegria. Pensamos na Nossa Senhora, ao terminarmos a nossa oração, que ela nos ensine a receber Jesus né? como ela recebeu. Quando veio o anjo Gabriel, ela se põe totalmente à disposição de Deus, né? para que Deus venha morar dentro dela. Que nós também, né? pela graça, deixemos que Jesus venha morar dentro de nós, que venha nos ressuscitar,